0: Hello， 大家好。Hello， 我们今天要来做的读书会呢，是一个哲学的读书会。开收。哎呦。<笑>那我们为什么会做这个哲学读书会呢
1: ？是的，为什么呢
0: ？为什么呢
1: ？<笑>当然是为了要思辨我们的生活。
0: 哦，原来是这样。我还以为是因为我们上一本书有一点难读完，所以我们先换一个主题呢
1: 。这个试
0: 一下对<笑>、啊，对，一本书其实也还没有上到 podcast 节目，所以大家也不知道我们哪一本书没读完。
1: <笑>什么意思？<笑>好
0: ，那我们这个读书会的资源是从哪里来呢？是来自得到 A P P 上面的刘擎老师的《西方现代思想》这一堂课
1: 。是的
0: ，好。那我们这今天要来讨论的是他西方现代思想里面的第一讲，讲到现代思想的成年讨讨论到的人物是微博
1: 。马克思韦伯。Yes， 好的。<笑>那要不我们先对西方现代思想做一个简单的介绍吗？好啊，
0: 那你介绍一下吧。<笑>
1: <笑>好的，那这个西方现代思想，简单来说，就是用几位思想家、哲学家的他们的理论，来让我们更清楚的认识现代
0: 。怎
1: <笑>样讲不下去？是不是
0: ？
1: <笑>好讲。总而言之呢，它总共会有总共四十位吗？嗯，大概是。好的，总共四十位的哲学家来和我们讲讲我们的嗯现代
0: 。OK OK OK， 其实讲到这个西方的哲学啊，我们两个也算是如履薄冰啦，战战兢兢。毕竟我们也不是专家，所以我们才会如此的语带保留。<笑><笑>没错，好，那我们就正式开始我们的思想之旅。他第一个提到的人就是马克思韦伯。他有说到为什么要提马克思韦伯，是因为韦伯标志着现代思想的成年。那这个成年是什么意思？就是不只是产生了思想，而且会回来去反思现代。对他对友情的定义来说，就是现代社会迈入了不惑之年
1: 。是的，嗯。那刘晴有说到，他的这个不惑之年有两个标志，一个呢是明白自己对自己的过往有真正的理解，第二个呢是反思自己，能看透自己存在的问题。那对他来说，马克斯韦伯就成为现代思想的成年时期
0: 。哦，哎，依照他这个定义呢，我觉得我们两个在思想上应该也来到了成年时期了
1: 。哇，这真的是对我们自己有一个很高的见解啊，是吧？
0: 但但是我又会疑惑、哦，其实我们没有到他的第一个机，他的第一个任务就是看清现代嘛，真正理解现代社会运作的底层机制是。对，第二个就是反思现代，指出现代性最深层的缺陷。嗯，哦，我觉得我们呢已经走上了这两条两条呃任务的道路。可是就在重复的归零当中是是，因为我们人生中一直在看不清自己，<笑>到看清自己，看清之后又反思，反思之后又看不清
1: 。<笑>没错，其实这个看清啊也很难说，因为它里面举到了一个定义是：呃，我们这个看清不只是熟知，更是要看清。看清是知道我们为何而来。例如说，可能你在海里面的鱼，它最认识自己的那些鱼的。是鱼的那些本身，因为他最熟知自己的每一天嘛。但是其实认识鱼还有认识海，可能是海洋学家才更能够了解的。是，嗯、所以，我们每一天，我们可能对自己非常熟知，但是不明白自己啊。你觉得呢？好好嗯，所以我们正在反复归零、反复理解当中。很好
0: ，<笑>那我们就进入他第一个主题吧
1: 。好的
0: 。那第一个主题讲到的叫做“去魅”，世界被去除了魅惑跟神秘性这件事情
1: ，你有什么感想？这件事情，嗯，我自己很有感触啊
0: 。怎么说啊？
1: <笑>我自己觉得它其实有一点像是你的，嗯。哦、oh, ，他在这边写的标题啊，刘青老师这里写的标题是“趣昧如同梦醒时分”。那这个梦醒呢、嗯，就如同已经没有一个客观的标准，所以那个有点像自由，就像是自由，虽然看起来是一个很好的事物，但是当你从一个规则里面突然抽出来，那个自由可能是会让你不突然不知道你自己是什么。或者是不知道自己来自于哪里、嗯。那我自己说很有感触的是，嗯，我之前曾经和我的学生讨论过这件事情。我之前很崇尚自由这件事情，但那时候有几位学生突然哭着跟我说，他不知道现在要做什么。那那个时候，我对于趣妹本身有一个很大的思考是，嗯。所以我们一直以来在追求的去味，还有我们之在那个去味之前之后，是不是还要再多做些什么事情
0: ？嗯
1: 嗯嗯，不知道你对于去味有什么想法
0: ？哦，好，首先先说到他去味的这个有两个步骤，第一个就是宗教上面的去味，第二个就是去去除了宗教之后，理性这件事情就开始主导了人们的精神地位。那第一个就是宗宗教上，我觉得如果我是当时年代经历了宗教祛魅，会会觉得人生顿然若失啊。因为祛魅之后，你迎接的即就是荒芜，你就像是一个人。我看到这个课程下面有人做了一个比比喻，就是你一开始结婚呢，都是走那种包办婚姻，就家长啊，呃媒妁之言啊，指腹为婚啊。那到时候，你如果经历了一场很不满意的婚姻生活，你有人可以怪。但是去魅后的世界就是自由恋爱，你在做的每一个选择都是由你自我意志而做出来的。那到时候你没有人怪，所以你去魅后，你没有精神的寄托，也没有宗教寄托，你不知道哪一个东西是唯一的答案，也失去了判断的标准。那个时候，你就要为自己负上更多的责任。所以他有提到那个祛魅后面的荒凉的感觉、啊，会让人怅然若失。
1: <笑>没错，但这个其实也是一个非常非常理性的时代，也就是你做的每一个选择、嗯，就如同你刚刚说了，你必须要为自己负上完全的责任。
0: 是，嗯，那当然，在就是嗯。他说到祛魅这件事情，就像梦醒了嘛。那梦醒了之后，我相信人们少了一个依托，就會开始找下一个依托。下一个依托就开始遇见了科学这件事情。他让科学呢，对当时的人来说，好像找到了一个新的依据。是，
1: 嗯
0: 。那新的依据就要延伸到他的那个诸神之争了。是，嗯哼，但是呢，在这个诸神之争之前，我在想，我们要不要先讨论一下关于趣妹这个里面有的一个小问
1: 题？好的，好，这个问题呢，是在你的人生中有没有经历过上面说的那种梦醒时分？你觉得这个时刻对你产生了怎么样的影响？是好还是坏呢？想听听你的故事。<笑>好的。<笑>
0: 好、哦，大家也可以一起思考一下。
1: <笑>但是这个
0: 祛魅呢，我想我们活到现在应该不会有经历这种祛魅，就宗教上意义上的祛魅时刻。我猜应该是这样了。然后我现在也还是我们很喜欢星座啊，或者是去拜拜，但是那个都建立在我们知道这件事情不一定会成真的基础上。所以我个人没有在宗教上面。的忽忽然失去支柱的感觉，我不知道你有没有
1: 。哦，被你这么一说，好像的确是。嗯，但是所以因为很嗯,嗯，因为在我们的教育里，最一开始就直接跟你说那些师没有
0: ，对
1: 对对。<笑>有一群人挥着手说：“不对，不对，那些不是真的。
0: <笑>”没错，没错。我们活在一个，就是、嗯、我想，在我们理性的教育下，大家很容易就是一个无神论的社会风气里面。其他我们都会知道那是一种精神寄托，嗯、因为它我们不会把它当成唯一的生活指标。目前，对，嗯、呃，所以这里我要分享《的梦醒时分》呢，就会比较像是自己的生活跟成长经验。那第一个就是我要讲的是，嗯，对于家庭的观念，那是为什么会提到这件事情呢？因为有人提到，嗯，对他来说，他的趣味时刻是他毕业之后离开父母，然后发现他的家庭灌输给他的观念其实不是这个世界上唯一的真理，而我也有这样的感觉，是我在。嗯到大学快毕业的某一刻，才发现啊，原来我的出生不是我欠我妈的。嗯、<笑>那那个怎么讲？为什么这是一种妹？在因为你在家里，我觉得这种妹已经开始变成一种观念，持续的加灌输，而没有人告诉你另外一个答案的时候，她就是一种妹。那我活在这个家里面，嗯、因为我妈太早生我了，她会对这件事情非常的怨怼。当他把自己的怨怼转化成语言，加注到我身上的时候，我会一直抱持着一种感觉：是，哎呀，我生来我就是来还债的呀
1: ！哇
0: ，嗯，所以我在大学的快，呃，大学快毕业的时候呢，呢是听到别人告诉我他他去怎么分配回馈父母的金钱这件事，很理性的去讲了这件事，还有对于他他来说投资自己。有嗯的重要性，跟他投资自己，又可以再回去回馈父母，这个的循环有多重要？我才理解到，嗯、哈，原来我不欠我嘛。应<笑>该说我应该保持着感谢的态度，但是我生来并不是来赎罪的。那时候的梦醒时分，对我来说是一个很正向的梦醒时分
1: 。是的，你生来必须赎罪这个概念非常符合。一。某一个宗教的解释，<笑>对不对？我觉得那个就是很像
0: ，嗯有，有人生下来就像是亚当跟夏娃是罪人的那种感觉
1: 。嗯，嗯哇，这是没错。你的梦醒时分，恭喜你醒了。<笑>嗯
0: 、对，我原本在想的时候，其实想不太到了。我是看到像这个课程有一个人留言是说。嗯他发现父母带给他的那些呃保守的思想，有时候其实是一种偏见。他幡然回悟的时候，我才联想到了我自己这件事情。是，
1: 嗯嗯。然
0: 后，然后另外一个就是有人讲到，哎、欸，他其实不原本是不看哲学的，也不思考哲学的。是，哎，我觉得这个跟我的想法有一点像，就是我本身以为我是。不会理解哲学的人，所以呢，我会很仰赖。哎，等下我我要准备要进入第二个经验了，在这个之前，你要不要分享一个你的经验？ Oh.
1: <笑>好啊，那我分享一个好了，这样子打断你好吗
0: ？所以我想说，哎，我怎么顺便要讲去第二个了？好，你先讲一下,一
1: 下。<笑>好的，那我的这个梦醒时分呢，可能。跟这个宗教的趣味也有点没有那么大相关，不过这个梦醒是针对字意上面的梦醒，也就是在呃毕业之前，我一直认为自己可能是一个人生赢家之类的，例如可能会找<笑>会好工作啊，或者是很多的工作岗位都可能是一个嗯，我可以去学习并且驾轻就熟的状态，结果发现进到了社会上面，并不是这个样子。
0: 嘿，哎呀，这个妹我好像也有啊
1: ，是,<笑>是不是然
0: ？然后呢
1: ？然后，在这个梦醒时分底下，会发现这个理性化好像以一个很极端的方式，在各个人身上贴上许多的标签，让每一个人变成不是一个人，而是只是一个贴纸，或者是一个在流水线下面的各个枷锁。然后这些枷锁必须要去争取到很多的不同的 certificate， 你才可以再去证明你是一个很好的经过认证的枷锁，一个一个一个螺丝。嗯，然后在这个去面的状态之下，我一直不断的在想，这些的理性是有其必要性吗？嗯嗯。但是我想，如果不是我先成为螺丝，不然我没有办法认证。<笑>这个到底是不是必要？<笑><笑>所以这个就是我的梦醒时分。哎、hey, <笑>，我想跟大家分享梦<笑>
0: 醒时分。我当然也是深有感触。然后另外一个就是，哎、欸，这个就哎、欸，等一下就要可以往下讲，就是梦那个诸神之争的一个概念，是我无法在无法在现在这个年龄跟我们在当螺丝的这一刻去判断说當，当呃被理性驾驭的这个。螺丝跟被分配职责，每个人都像是被驯服的羊，在社会上运作的社会体制到底是好还是不好？而我要成为不成为羊，那我要干嘛？我当艺术家吗？那这样子好还是我的艺术家是一种奉讽,讽刺的那一种，就是天天无所事事，然后追求自我心智或是竹林栖闲。哦，不对，等一下，我一直改在抹黑这些人。那我对这些，或是在那个路边说
1: 我是诗人，一边
0: 喝酒，对你又在抹黑诗人。<笑>所以我会觉得，我我当然想要试试逐我的追逐我的意志，可是这个世界就不是这么运作的时候，那我要相信哪一个价值观？这也是在被理性的世界给洗礼之后，出现了很大的疑惑
1: 。是好的。那我们在这梦醒时刻继续分享你的梦醒吧
0: 、哦欸。其实可以扯过去。那就像我刚刚说的，我在进入了第一份工作之后呢，我就会发现，呃、自己呢就是一颗螺丝钉。然后那时候我觉得我的人生很需要力量啊，我我也我那个时期也觉得自己是看不懂哲学跟嗯、呃、无法去思考哲学这些东西的，所以我很仰赖那个像是。很正能量的演讲，或者是很正能量的书籍，那里面他会给我一种暂时性的强心针，告诉你，嗯，你拥有改变自己的力量。我、哦、我觉得那个对我来说是有帮助的，因为我实在不知道怎么去，嗯，就帮自己找到解决方法。因为当你是螺丝钉的时候，有一些很多体制的东西你是改变不了的。像如果你是个员工，老板不给你薪水，然后叫你去加班。那你可以选择走啊，但走了，走了之后就是要下一份工作嘛。<笑>就是在这个进退两难的时候，你会觉得很疑惑，为什么我要被这样子给奴役？<笑>那我那时候只能转变自己的心态，你只能告诉自己你要变得更好，你才能够脱离这个困境。而而那个变，这个变得更好，对我来说，其实就是现在回来看，就是强行针。因为在那个之前，我没有读过韦伯，也没有读过接下来我们要遇到的呃尼采，或者是我们接下来遇到的每一位哲学家，我不知道人生活的心态还有其他的方法，我也不知道有一种叫做生为一种超人的心态，那是更加脱俗跟嗯、呃、重回生命意义的那个思考。我我觉得。在接受到这个哲学课那一刻，也是巨美的一瞬间。是
1: 哇，听了你激激进、激积极的演讲，<笑>觉得我们这一集这个系列会非常有意义啊
0: ！哎、欸，对对对对对，我也觉得这个系列要要要想很多哦。还有一个问题哦，就是我其实，在听这堂哲学课的时候，我没有思考任何一个小他最后课后留下来的小问题，所以是我第一次思考。<笑>
1: 好的，这个那个自己的反思也是很重要的。<笑>对对对，啊<笑>
0: 、哦，接下来就是要进入，哎，你没有其他的东西要补充吗、哦？没有了。好，那我们今天接下来进入就是祛魅<笑>之后，什么才是对的的诸神之争。好的，嗯，这里指的就是价值观的冲突
1: 。好
0: ，嗯。
1: 休息一下，回来了。<笑>我们刚刚讲到了趣味啊，其实这个趣味也是一种离开了想象，也就是他这里举到了一个圣诞老人的传说故事。当这个圣诞老人小孩已经知道真相，圣诞老人其实并不是从北极来，从古老传说、时间和空间的这种无穷性的延伸。而来，只是他的爸妈给他的一个礼物。他这时他就失去了所有天马行空的想象，也失去了所有和整个世界、整个宇宙之间的连接。那他就突然在这个自然里面被剥除了。那所以这个趣妹有他的好，也有他的缺失。嗯，没错，是的。那接下来我们就进到了韦伯第二讲，提到了诸神之争。嗯哼，那再,再讲，嗯哼，这讲，我想先讲一个
0: 它里面提到的例子，可以大家很快的了解到这个诸神之争是怎么来的。那首就是它里面有讲到，例如我们现在说那个台湾大学在台北，这是一件就是事实上的，应该是这么这么样发生的一件事情。那但如果有一个人讲了一句话说，啊、呃，台湾大学应该要在南投。的时候，他就在做一个价值上的判断。他那句话里面可能代表的意思是说：“哦，台湾大学不应该在台北，那他有可能是不配太太在台台北，或者是南投更值得，或有或有这样子的意义在里面。”那这个时候就是从一个事实跳多到了价值的判断。而这件事情，你可以用一个嗯，当然你可以用理训理性的数据告诉他说：“哦，台北有多少人？”或者是台北怎么样？嗯，或聚集比较多人，或南投位置不方便之类的，各种各样的方式来告诉他，台湾大学比较适合在哪里。但是你永远都无法扭转的一件事情是他的价值判断，他觉得南投山清水秀就应该拥有一座台湾大学的时候，你拿什么据理力争都是没有办法的。而这时候。嗯就会很多问题，例如说我们现在的废核啊、永核，还有堕胎、反堕胎，各式各样，其实都都都都在深陷在这个价值观的争论当中。因为你不管怎么讲，他都会嗯、呃、永远都很难找到一个统一的答案。就像中华民国台湾跟中华民国跟台湾这件事情，也是充满了
1: 诸神之争的困境。是的。那这个补充啊，诸神并不是说各种神灵，而是指人们的各自的信奉的价值观。所以这些诸神的这些神，是指刚刚价值判断里面的不同的价值的冲突。嗯是，是。所以现在我自己认为，现代遇到的很大的问题是，很多人把这些价值的冲突去混淆成事实判断的冲突。而让我们在很多的可能讨论事情的基础点会非常的混淆，不懂这个到底是真的讯息消息的新闻，还是只是你自己的一个意见
0: ？嗯，对对对，哎，你说到一个我觉得我很认同的点，就是现在因为网络留言这个功能的兴起，还有什么弹幕啊那些及时性的反呃及时性回馈，从意见跟事实这两件事情完全混在一起了，嗯。只要你陈述的使用客观的叙述方式，就好像在陈述事实，但实际上你有时候用客观叙述在包装自己的意见，那也跟现在很很多人提到的很双标的这个
1: 这个事情很有关系、嗯。是，对。<笑>所以，我们现在不只身处在价值多元化的世界，更是处在价值不明确的世界<笑>。怎么讲？变成
0: 什么？价值碎片化吗？你<笑>己创造名词
1: 。<笑>是的，价值碎片化其实也蛮有趣的。嗯、
0: <笑>那我要延伸讲另外一件事情，就是从刚刚继续往下延伸的话。现在会蛮会信奉一个网络上啦，因为你不用为自己的言论负责的时候，你喜欢有什么不可以的这个道理就开始很猖狂。例如，当然我我,我不会去反对一个人去喜欢什么东西，或者是他去宣张自己、呃、在乎某一件事情。可是，当你把你喜欢奉为圭臬的时候，那就很可怕，因为你的。一个人的意愿就是很善变的一件事情。你想想看，当你是一个决策者的决者的时候，你可能要为一个几千万的案子去做一个决策。那时候你选择了我喜欢这个答案的时候，你幸运的话，你就可以获利；但不幸运的话，你可能会酿成酿成灾祸。是。那我们拿到日常生活中好了，就是这件事情，当然，我想大部分的决策者都不会去。做那日常生活中，你如果事事跟人相处都用我喜欢来作为，嗯，唯一的标准，那是不是会失去了很多学习新东西的机会？嗯嗯，
1: 没错。然后，所以啊，这些的价值判定现在就变成了是每一个人的我喜欢。那这里我我就讲到，因为我们上一讲提到的诸神之争，哎、欸，只提到的是祛魅。那祛魅就是让我们把所有古代传统的那些可能宗教上统一普世的价值，把它去掉了。那现在成立了一个新的价值、嗯，这个价值是比较属于事实价值，是科学理性的价值。那在事实价值上有一个事实，不过在另外一个层面上的。嗯，价值判断的这个，嗯，价嗯，对，就是那个价值判断，<笑><笑>就已经突然变成了一个真空的情况，然后这个真空又变成了每一个人个人的意愿，那这时候就变得非常的混乱，混乱的不彰。
0: 嗯，对，它里面有提到一件事情，其实一个人的意愿，啊、呃，按照自己的意愿选择不一定一定呃不一定就是糟糕的。但真正糟糕的是，你是你永远都不知道你按照你内心选择的答案对不对
1: 。
0: 嗯嗯，这听起来毛骨悚然啊
1: ！而且更糟糕的是，当你自己依照自己的意愿判断，不知道自己对不对，又不愿意或是不敢为自己负起责任的时候，哇！二真的时特别特别，没错，那就是大家要
0: 往内缩，<笑>全部都在闭市的时候。
1: 没错，尤其又在这个情况之下，没有一个统一的标准，每一个人都可以去整理，呜、哦，那真的是，嗯，一想到这个情况就觉得毛骨悚然。大概就是现在这样子
0: ，所以我，我我其实想到一件事情，就是网络上有统计 X、Y、Z 时代每个时代表现出来的特征嘛，那我们两个其实属于啊、呃、Y 到 Z 中间的这个光谱里面。
1: 就定义来说，我们好像是属于 Z 啊。对，就定义来说，我们就是就是
0: 沾到 Z 了，<笑>不想承认怎么样。<笑>然后，因为 Z 世代在很多品牌上的表现，就是大家很比较喜欢宣布自己的个性，跟展现自己的个性，是让自己的个性成为呃去影响自己的选择。我觉得这一部分是很值得鼓励的一件事情，也是一件危险的事情
1: 。
0: 是。嗯哼，好，嗯，那我要开始我们进入这个这一章节的小问题，就是在生活中你有没有遇到过价值观冲突的问题？对于这种问题，你是怎么看待、
1: 怎么处理的呢？嗯
0: ，你先说吧。
1: 哦、oh, ，我<笑>你我那看来我们现在这个，我先说或你先说，就是一个价值观的冲突。
0: <笑>一下 ，OK， 那我先说吧。
1: <笑>好的，你先说
0: ，让我缓一缓。好，因为我刚好最近也是发生了一件事情、哦、我其实最近也想蛮久的，就是我跟是我在跟我的老板有一个价值观上的冲突，但我真的没有，我这个没有想到对错。就是我们两个在，例如说你公司在做一个行销的专案的时候，你看到了投放的结果是不理想的，而那时候我，我当然知道我，我过去有一个毛病，就可能在过去排戏的时候，我就知道我对于结果都有一个想象，而那个结果没有达到我想象的时候，我会非常扼腕，而且我会对此耿耿于怀，因为我我觉得掌控欲太强，所以我很希望他，他就是。我而且我我个人我觉得我对他的想象都会比较实际一点，不会太太天马行空或怎么样的。是，所以我想说，哎，我讲了那么这么实际的一个数据没有达到，我真的是气死哎、欸！哈哈<笑><笑><笑>然后那哦，好这个前言。那我面对这样子的结果会怎么做？我我个人一定是我要知道为什么，我想要了解这个挫败的原因是什么。嗯、他对我来说，了解这个错，我才有办法改进嘛。那我去跟、嗯、跟我们的老板在讨论这件事情的时候呢，他自己持的立场是，嗯，我在某一件事情上失利了，那我就换一条道路做。是，对。那他对于追究这件事情到底为什么失利，不会太执着。而他会选择，如果我们在 A 道路不行，那是不是这件事情就不适合放在 A 做？那我们是不是要把它带去其他的事情做？例如我在网上卖了一堂自己开了一堂课，不太合适，那我是不是要把它拿去集资？我对这件事情很耿耿于怀，这、就是我们两个价值观上很大的冲突，而且在个性上也会很明显的呈现出来这个问题。对他来说。啊、嗯，有一件事情行不通，那我们就赶快切换跑道到下一件事情做。而对我来说，有一件事情行不通，我必须要找到问题的答案，我才能够跟这件事情扯平。这是我，嗯，我自己没有找到两个人谁是对谁是错，但这就是处事态度的一个冲突。嗯嗯。
1: 这些全部都是价值判断上而已嘛？还是它其实会有一点牵涉到你们公司决策的事实判断
0: ？我觉得这件事情就是可以直接真空来讲，不要不要扯到公司里面任何事。这就是两个人在做你人生上决定的的一个价值观冲突。是，<笑>是没错。但是而且我还想很久，我我没有想出，我原先觉得我是对的。但后来我想到，我这个人就是掌控欲很强的人，也许我有可能也是错的。但我想要想到今天看到这个命题的时候，我就会把命名命在嗯，这
1: 就是价值观。嗯嗯，是，这是我的例子。好的，那我想讲的价值观冲突。企业也看职场有一点相关，是和我的主管。但其实我现在也还在自己的小小的脑袋里面在厘清这个价值冲突呢。到底那个最主要点是什么？我目前暂且归于是我们的目的不同。也就是说，嗯、呃，我自己对于工作的想象是，那个目的是在于我们可以给客户一个建立一个更好的服务。并且是可以不断的去学习，并且提升的，不只是针对现在有的给的东西来去给客户。那这是我讲的非常一个模糊的概念。那这是我自己的价值观。那相对来说，我的主管的价值观好像是只是完成他现有的工作，而不会想要特别去追求更好，或者是。特别的东西，那在这一份的价值观冲突底下，造成的结果就是我在这一份工作好像从头到尾没有成长，也没有办法从不仅是我自己的工作上的成长，更是我没有办法从我的主管身上学到什么。那这一份的价值观冲突其实让我痛苦蛮久，因为我会认为自己的人生好像就只是一个。一个小小的螺丝，而不是一个会成长的螺丝<笑>。嗯哼，没错。那这一个价值观冲突，就我自己目前也没有一个好或坏，因为在事实判断里面，其实公司更想要的会是我的主管那个样子，但就员工的个人。福利来说，或者是个人成长来说，我自己认为，我还是愿意维持我现在这样子的价值观。因此，没有好或坏，只是没有对到那个点上而已。
0: 嗯嗯，我我也觉得这是一个蛮值得讨论，特别尤其是职场的问题，应该很多价值观上的呵呵的矛盾。嗯、是的，你在你在，不知道以员工的想法，可能呃，以我们的想法，可能是要做一个上进的人。然后呢，不停磨练自己的技能。那会不会有的，嗯、呃，上位者就会希望他就是需要<笑>突然 COVID-19 后遗症发作<笑>，上位者他就是需要一个乖乖的螺丝钉，避免撼动他的公司呢？嗯
1: ，
0: 这非常值得探讨。是的，但这跟我们今天的这个主题比较没有关系，那我们就不做深度讨论了
1: 。没错，<笑>好的。那说完了趣妹，还有诸神之争，下面韦伯的命题还有两个重点的第三个议题，我们讲到工具理性带来的影响
0: 。OK， 那我们就留到下次讲吧
1: 。好的，好，就这样子。Bye bye. 下次见喽，拜。